0: 每晚的九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书，呃，推荐给各位，也和各位一起来分享书背后的啊，呃，他的故事，以及认识书背后的这位写作者。今天我们带来的是杨庆祥的作品，叫做《八零后怎么办》。我们马上请出，呃，庆祥，你好，庆祥，
1: 哎，你好，主持人
0: ，嗯，呃，庆祥是八零后，对，八几的。
1: 呃，八零后的最大的八零
0: 、哦、年，八零<是>年啊，<对>哎，但是在庆祥的身上有很多的所谓大家看到的光环，比如说名校的文学博士啊，现在有留校做了老师，嗯、而且很多人觉得你是算是最年轻的这一波副教授级吧，应该是，嗯，差不多，差不多<对>啊，对，八零年的副教授啊，呃，所以很多人觉得这个光环好像足够耀眼，但是这些耀眼的光环。呃，好像遮挡不了庆祥自己内心所感受到的那种失败感，所以今天我们带来的这本书，其实就是他因为有这样的失败感，所以促使他写下了这本书。给我们讲讲这本书成书的过程吧。据说最初你就是几篇文章，呃，然后引起了很多人的关注，所以有这个成书的这个想法
2: 。对
1: ，啊、呃，谢谢主持人。他这个书呢，其实是呃，二零一一年，嗯，呃，就开始开始写的。当时最直接的动因，其实就是因为，呃，被房东这个赶走了，嗯，嗯然后当时觉得，呃，生活非常的窘迫，啊、呃，而且有呃，那么呃，我就想到这种情况，可能不仅仅是我一个人的情况，嗯，可能会像我的这样一个年龄的人。呃，在不同的地域，呃，在不同的时间段里面，可能都遇到了这种情况。而且我这种情况可能还不是最糟糕的。所以从那个时候开始，呢就想着来写这一篇这样的文章
2: 。
0: 嗯嗯，呃，可能就是，但是不能够理解，就是很多人其实也不了解，所以这个大家看到的这光环觉得足够耀眼啊，为什么还租不起房呢？
1: 我觉得当时我留校是09年嘛，嗯、0 9年其实当时我在人民大学任教，刚开始工资其实是很低的，大概就四千，我记得是四千五百块钱左右
2: ，嗯
1: ，大家想想四千五百块钱，当时人民大学周边，呃，租一个房子大概的价钱是每平米一百块，嗯，
2: 嗯
1: 每平米一百块，嗯，平均下来，当然现在还不止了，每平米大概想想你只要租一个四十多平米的，那就得四千块钱，对。那四千块钱，那我的工资就完全没有，嗯、就喝西北风去了。嗯、所以，我只能选择合租。那么，可能很多在小城市生活的人不知道。那么，在北上广深，其实都是合租情况非常普
2: 遍，普遍，嗯嗯、
1: 就是要跟很多人住在一个房间里面。嗯嗯、那么，我其实当时都是合租，嗯,嗯。那么就，就我在书里面也写到过我，我我当时住在北京那个人民大学西门那个小南庄那里，嗯，我跟的是三四，至少有四位、五位以上的人合租在一起。我完全不认识他们，嗯，我就住在里面的一个小房间里面，这个他们每个人的作息都不一样，嗯，每个人的职业可能也不一样，那就其实非常糟糕，就是很吵很闹嗯、呃，然后你完全没有办法正常的休息，所以这个其实当时我记得我住了大概半年下来，呃，头发就掉了很多，就是、大块的掉头发，嗯、因为整个晚上都休息不好，因为我对这个环境可能是因为我是做我们这个行业的人，其实基本上都是比较爱安静的，嗯。如果不安没有安静的环境，其实也没有办法去很好的工作。没错。但是那之后经常就是很吵闹，所以我晚上睡觉一般我都戴个眼罩或者戴个耳塞，再好一点点。嗯、啊，所以就是这样子
0: 。嗯，促使你开始思考自己的这种困境。不仅
1: 仅思考我一个人的困境，而、嗯、是我觉得这是我们后来我接触到我很多的朋友，包括我一块读博士留校的我的同事们，其实发现大家都存在、嗯、大小不同的都存在这个问题。嗯。所以我就想，这可能不是我一个人的问题，而是整个社会，它在这个转型过程中的一代人所造成的这样一个影响。嗯，所以我就想，我要写一篇这样的
0: 文章，或者是一本书、嗯。庆祥这样的文学博士，这样的大学老师尚且如此，嗯，更可想而知，就很多人，呃，来到北京寻找自己的梦想来打工，可能是啊这样的形式。那就更糟糕，更艰苦。
1: 我在书里面写了一个细节，就是我当时在人民大学附近那个紫金大厦，嗯、它有很多的地下室
0: ，可以出租，可以去租。嗯、然后
1: 我当时和另外一个前辈一块去看，就是想了解一下他们的生活，嗯、那是相当的糟糕，阴暗、潮湿、狭窄，像一个个都像鸽子笼一样。那里面住的全部是年轻人。啊、嗯，我就我要写到一个细节，就是有个。长得很好看的女孩子，一看就是八零后，嗯，然后非常呃阳光热情。说你们要来租房子吗？所以要是条有有条件好一点，千万不要到这里来租房子，这个住了住久了会生病的。
0: 嗯
1: ，所以我们当时心里非常感慨
0: 。是，嗯、但是很多人对于这样的生活已经就是他们不得不面对这样，就迫不得已面对这样的生活。也有人习以为常了。对，但是内心当然是<以>还是还是会会有抵抗的啊。对
1: 对对，所以我觉得这里面其实是。不公平的，我觉得就是，或者是说这是不合理的，嗯、这是反人性的，嗯，就是我们社会的发展，呃，它应该是一个基本的诉求，就是让每个人过得更好，嗯、更有尊严，更舒适，嗯嗯、呃。但是这种，呃，在这个发展的过程中，它恰恰把这些最基本面给忽略掉了，嗯，或者是说在制度的建设，呃呃，这种财产的分配，就是这种出现了问题，嗯，它导致了。在一部分人，他可能呃，在那个社会的这样一个高段类型运行，那么另外一部分人，他被迫进入到这个低段，嗯，而且在这个高段和低段之间，又没有办法进行这种很畅通的这种呃互动，没错，这个时候就很危险了，嗯，所以我觉得我作为一个文学博士，因为我接触过很多的教育，所以我觉得我应该有有义务也有能力把这个问题思考得更深入，嗯，而不仅仅是说。我租不起房子这么简单
0: ？没错，我要思考
1: 的是一个社会的问题。好
0: ，品味书香，我们今天带来的这本书和我们之前所聊到的那么多，比如说温暖的鸡汤文，或者是呃虚幻的小说故事、呃，所不同的是，他提出了一个非常尖锐的问题。这样的问题其实也是一代人的这种困境，甚至是、呃、也不是一代人了，甚至可能是数代人呃数代人的困境。那我们以下先透过一个短片，进一步了解这本书的情况。
3: 从大时代到小时代，从绝望中找希望。我们是谁？我们往哪里去？今晚和您分享：八零后怎么办？八零后青年评论家杨庆祥关于八零后一代人最深刻的呼喊与追问。八零后以为一切似乎都应该如此，忘记了起源，同时也切断了未来。八零后由此变成了悬浮的一代，上不接天，下不接地。在历史的真空中，羽毛一样轻飘。一代人对于这个时代的思考和体验，在无路之处找出一条路来。我希望，我们可以找到那路。
0: 今天在节目进行的过程当中，我们也有互动话题和各位一起来分享。呃，每一代人都有属于那一代人的不容易。不知道店铺那一端此刻正在收听节目的你啊，你生于什么样的年代？在你看来，哪些是你们这个年龄的人所面对到的一些困境？呃，欢迎大家继续通过微信、微博的方式来跟我们一起分享。这样，庆祥，接下来我们看一看大家的留言。呃，今天也有不同的人啊，不同年代的人，大家在跟我们分享他们的故事。比如说《记忆长歌》，他说了生于哪？这个年代无法选择，不可避免就会打上那个年代的烙印。对于七零年代的我们，从而立之年啊跨越到不惑，已经没有了当年的青春激情，心态渐趋平稳。上有老，下有小，这是我们共同面对的。在职场上，你已经算是业务中间了，竞争压力很大，也是苦累一族。虽说还有期许啊，这个往昔的理想主义的情愫，但是在飞速多元的社会变迁当中，也是几多困惑于心间。所以说。他说：“我们现在面对的这种这种问题，就是上有老下有小，生活的压力也大，工作的压力也大。对这种多重的压力，让每一个人的身上就是这种担子，都感觉的负荷很重。你看，这是七零年代，就我这个年代的人的这种体会。对对对嗯啊，呃，再来看一个八零后吧。啊，这是贺兰鸣迪，他说，身为八零后，确切的说，我是八五后，没有我们上一代人政治运动的这种波扰。”在新时期丰富多元的环境当中长大，接受新事物的同时，困惑也是随之丛生。如今和九零后小鲜肉相比，不算年轻，已不是当年的那个年纪了啊！呃，能够挥掷青春，百无禁忌啊！身边很多同龄人已经为人父母啊，这个体尝着生活的琐碎和不屑，房贷车贷使得我们为未来还债而这个奔劳，这是我们面对的情况。这是八五后，嗯。你看，每一个年代的人都有每一个年代的人的这种困惑啊，这种不容易的地方。但是也有人在对这个杨庆祥有吐槽啊哈哈。我们来看一下微信的平台当中，呃。大家在说，有一个朋友这么说：“他说，我觉得这个所谓的文学博士有点矫情，嗯啊，呃，他说你是你还是一个大学老师呢啊，嗯、你的收入我不知道你说的是不是准确，但是我觉得你已经在我看来是比我们很多人好很多的了啊，你怎么看
1: ？其实吧，这个我这篇书包括这个它前面是一篇文章，刚开始发出来的时候，嗯、其实当时就有人。”呃，有这种疑问，质<疑>说你对说你这个名校的名校的博士毕业，嗯，然后，然后又留在名校做副教授，呃，为什么还会这样矫情？嗯嗯，但是我觉得这个，呃，这个问题它的关键点不是在这个地方，嗯。它的关键点不在于我个人的成败和得失，嗯，而且我觉得每一个个体他在自己的这样一个时空里面，最后他总是能找到一个小小的出路，嗯，所以说时间的推移，只要有耐心，房子会有的，嗯，面包也会有的，没错，大概都会这样子。嗯、是但是我是我个人这本书它，它更重要的它是反思的是一代人，就是整个一代人他、嗯、在某一个时段所遭遇的这种失败感，嗯，它不是失败。而是他不仅仅是失败，嗯，而是一种失败感，嗯
0: 。那么，呃，嗯、你得我得打断一下，就是说你的意思是，嗯、你说的意思就不只是这个失败，就是不不仅仅只是他所所以买不起房，对
1: 对对，对。对
0: 呃、他是一种失败感，嗯。
1: 那么这种失败感是说，哪怕你是一个百万富翁，比如说八零后里面也有很多百万富翁啊，我一个朋友他就是小企业主，那么他很有钱，但是他会他会跟我讲，他说他觉得他自己是一个。他是弱势群体。嗯，当时听到这话，我特别惊讶。那么我就意识到了，在、呃、这个在我们这个社会大的转型过程中，每一个人，因为他没有办法有效的参与到这个社会里面去，嗯，所以他其实找不到自己的这样一个位置，嗯，很合适的位置。那么在这个时候，他产生了一种什么？一种失败感。嗯，因为人他其实是一个社会性的动物，他必须要在这个社会关系里面和别人互动，要参与政治、经济、文化一系列的事情。但是现实情况是。我们可能能把自己的小生活解决好，嗯、但是我们没有办法在更广阔的这样一个社会里面去实现自我，嗯，真正的完成自我
0: ，嗯，找到自己的天性。好，嗯、呃，在我们的微信平台当中也有一位阿姨，嗯，她说我是从啊，这个我是生于五十年代末，嗯、我等于是经历了比现在所谓杨庆祥这个年代的人更多的这种艰苦，嗯、但是如今我过来走过来之后，我发现我很快乐，就是我。因为走过了那么多艰苦，现在我所拥有的生活觉得很幸福啊！他我想告告诫这像杨庆祥的这一代人，有困惑的这一代人啊，你你就是所谓的这种困惑，所谓的这种困苦、困难啊，每一代都会有啊。每你听懂他的意思吗？他说的意思就是说每一代都有，不要去。好像抱怨，嗯，这样的一些困惑。<笑>对，我觉得我特
1: 别要谢谢这些人的反面意见。我觉得这种反、嗯、反面意见可能会特别的中肯，而且能够引起我更多的思考。嗯，但是我觉得，呃，我思考的不是。简单的一个自己的困惑，嗯，呃，或者是这样一个一个人的这样一个生存层,层面的问题，嗯，我觉得应该是有一个更大的一个一个视野，嗯
0: ，好，嗯、究竟庆祥所考虑的是怎样的问题？他思考的是怎样的问题？下半时段回来，我们会继续请出他。马上进入广告时段，稍后再见。夜色阑珊，品味书香。我们继续对话自己。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书，跟各位一起来分享，也通过这样的方式呈现一本书的精髓。当然，我们也通过这样的方式，要认识这个通过文字的书写跟我们交流的朋友。今天我们认识的这位，来自人民大学文学院的副教授杨庆祥啊，我们带来的他的这本书叫做《八零后怎么办》，是一个。大的问题啊，也是他的思考啊，一代人的困境。这本书探讨了八零后一代人有关个人和时代啊，呃，杨庆祥关注的是八零后一代各行各业年轻人的思想和他们的生活的困境，从中也可以看到当下年轻人他们的这种。生活的情况。那今天为了更好的为大家介绍这本书，小马也特别请到了庆祥走进我们的直播室，跟大家一起分享他的这部作品。在节目进行的过程当中，我们也有互动话题和各位一起来分享，就是我们想请各位啊，你是属于哪个年龄段的？你也来说一说，试图来给我们分析一下你和你的这一代人，你们所处的那种困境到底是什么样？这样，庆祥，接下来我们再来看看几位朋友的留言。呃，还有这是九五后了。这是未开封的帝威袋啊！他说：“身为九五后之末，迁徙后之前，我身边的同龄人似乎都浮躁了一些，有些急功近利。呃，你看，比如说打游戏啊，我不会打游戏，所以我的周末总是一个人啊。呃，不使用智能手机，不关心所谓的潮流啊，所以我就是一个被孤立的一个个体啊。然后他说，但是我还总体来说乐意承担这一切吧，弹琴、看书、写文字、种花啊，很快乐，也不孤单。”但是他说：“我不知道我能够承受多久这样的生活，因为周边的人都孤立我了，就他和周围的人建立不不了这种话语了
1: 。”对，这其实是我,是我特别关注的一个问题，就是我觉得从八零后开始，呃，一直到九零后、零零后，他们有一个很大的问题，可能就是完全把自己呃
2: ，
1: 把自己完全是一个以自我为中心的这样一个一种生活的方式。嗯，他和社会的互动。呃，非常的薄弱，我觉得这导致了这种呃孤独感、这种呃空虚感的这种加重。嗯,嗯，所以我觉得这其实特别值得我们去思考、去谋权这种情况。这不
0: 是个体的，问题，这不是
1: 个体的问题。他虽然说他是一个个人的问题，其实你要去呃做一个调查，会发现大部分的八零后、九零后可能都都出现这种问题。
0: 嗯，在我们的印象当中，好像。这么年轻的孩子应该是非常朝气蓬勃的，非常对啊，有热情的，或者是他的生活充满了五光十色的。但你看这样的，其实不是这样，不是这样的啊！来，我们继续看燕子， 9 0后，他从小就觉得，如果自己可以帮助到别人，就一定尽力去帮。但是现在我的这个想法越来越不坚定了。比如说前几天上街啊，帮了一个老奶奶的忙，却被她骗了钱，呃，我自己的奶奶教育我说谁都不可信了，你能相信的只有你自己。我爸说你一定要相信世界上坏人很多。我承认这世界有灰暗和伤害，但是我厌恶把他说的那么糟糕。你看，这是失信的意。这是我们
1: 整个社会转型过程中特别糟糕的一个问题，就是人和人之间，它其实最基本的一个协调关系就是信任。嗯，如果没有这个信任，其实人会特别容易受到伤害。我觉得这个特别糟糕
0: 。嗯，来，念念清晨生于九零年代，我觉得我要面对的首先是就业的压力，还有未来工作之中的这种竞争吧，就想一想都觉得是一个非常艰难的事情。嗯、呃，他还有就是那。再往后就是买买房、买车的这种压力，很多压力啊，但大家都得面对，所以你畏惧也没用啊。他说，所以今天我在听这本书的过程当中，我就觉得我的心情一直很不好。呵呵
1: 对，很多人说，我看到很多人在网上也说，说看了这本书，看得我都有些抑郁了。嗯
0: ，来，还有人说到其他的问题，嗯，这是蒙娜丽莎，他说。呃，这个我在漫画里看到这样一段话说，说总有人批评80后如何呃这个思想堕落，如何离经叛道，如何的扶不起，呃，还有人说他们是道德垮掉的一代，是垮掉的一代啊，我特别的不理解。呃，自顾自跳广场舞扰民的不是他们啊，这个不让座就拳脚相加的也不是他们，啊，这个碰瓷耍赖的。这个炒高房价的也不是他们啊，这开黑心食品加工坊的不是他们，建小工厂乱排污的更不是他们，是谁自己道德缺失，反过来教育下一代人说这就是现实呢？是谁自己跌倒了？还有，呃，反俄把自己扶起来的年轻人啊，到底是谁扶不起来谁？他提到的问题你听懂了吗？实际上、呃，这是
1: 一个特别典型的这种，呃，代际之间的一个不理解的状况。嗯，就是，呃，我们的父辈，五零后。呃，六零后可能会觉得我们很糟糕，没错。然后我们长大了，也反过来，我就觉得我们的父辈很糟糕，嗯。所以我觉得这里面其实是缺乏一个非常有效的沟通和交流。那么我觉得，呃，建立信任，呃，建立良好的这种关系，一个前提就是彼此对对方的历史有所了解，嗯。所以我觉得在这一点上，其实八零后需要反省自己，就是我们在多大程度上。了解并理解我们的父亲，嗯，我们的母亲，嗯，甚至是我们的爷爷、我们的奶奶，嗯，其实有时候我们其实完全不了解，嗯
0: 。你说到这儿，我想起了严、嗯、连科啊老师，嗯、他对于这个八零后的一个一个评价，他说这是失败的一代，是，呃，这是首先就说失败的一代吧啊，嗯、你对这个怎么看啊？
1: 严老师当时他说的是八零后是懦弱的一代，哦、懦弱的一代。一代嗯、那我后来我又补充说是可能是一个失败的一代。嗯,
2: 嗯
1: 懦弱的一代，我觉得他可能是指八零后，就是他曾经寄希望于八零后对这个社会的秩序和规则做出一些应有的反抗。嗯，但是可能，呃，现在看来没有，嗯、所以他觉得八零后是懦弱的一代。嗯，那么我说的是失败的一代，那我主要是指的是我们在。呃，思想在文化上面没有奉献出，呃，更好的东西，嗯，更优秀的作品，没有建构起有效的这样一个，呃。呃，抵抗，嗯，所以我觉得这可能在二零一五年看来是有一些失败的，嗯、但是这种失败可能是暂时的，嗯
0: ，呃，刚才你说的就是说，呃，呃，你也特别提到了，就是所谓文学作品啊，八零、嗯、后的这一块啊，他、嗯、的这种怎么讲空白或者是无力啊，嗯、你给他来评评论一下，就是因为你就是做文学评论的嘛，<对>就是造成这样的情况的是什么原因？目前我们所看到的好像八零后一代，好像他们的文学所呈现出的还是一个挺热闹的一个景象。
1: 呃，他、嗯、有几个不同的时段，嗯，就是在最开始，像二零零四年左右，八零后文学其实是非常的热的，嗯，非常的红火，对。那个时候像，像呃郭敬明、民韩寒、张月兰、张月兰，他们那时横空出世，轰动一时，嗯、是，然后在市场上也特别受到欢迎和关注，没错，
2: 嗯
1: ，而且当时他们的作品里面透露出了一些特别可贵的东西。比如说这种啊、呃，对清军期的这种敏感，嗯，然后他们的语言也非常好，非常棒，嗯、所以当时我们会以为他们会开创出一个新的文学时代，嗯，但是后来发现过了几年以后，这个社会的变化特别快，嗯，他们好像就没有把他们自己这个很好的这种文化的这样一个意志性的东西往前进一步的推进。嗯、
0: 比如说，咱们就拿郭敬明来说，对，啊、对
1: ，嗯。比如郭敬明，他本来我觉得他的文字是很漂亮的，嗯、他的那种青春书写其实也是有他的非常积极的一面。嗯、我注意到
0: ，就是<那>你在这本书也写到了，啊、你最初对对特别喜欢郭敬明的文字，嗯、甚至把一些名著放下都不看了
1: 。倒不是说特别喜欢，嗯、就是那种阅读是非常惊讶的，嗯、就是说本来我以为他会写的很差，我读不下去，结果发现哎，我。读得非常的顺畅，而且觉得很好看。嗯，如果同时我看到另外一个非常著名的作家帕默克的，我就觉得看不下去。嗯，对对，所以这是超出我的这个阅读预期的。嗯，但是我觉得非常可惜，他就是永远停留在那里。嗯，就是他永远是在为那个十几岁的人写作。
2: 嗯
1: ，实际上他是没有完成成长的。是。所以后来我写过一篇文章，叫做《从成长中解放》，嗯、就是说八零后应该让自己真正的长大成人。嗯，而不是在那里拒绝成长，装小孩，嗯、装萌。装小清新，嗯，然后不愿意承担更多的这种社会的，呃，历史的这样一个责任
0: 。那我我想问的是，郭敬明的这种所谓他的没有成长，他文学上没有成长的这一点，呃，是他个体的问题，还是他们这个时代，就这个时代？嗯，所赋予他的
1: ，对、嗯、对，我觉得他可能是一个时代的一个普遍性的情况，嗯，就是说，可能不仅是中国，在欧洲也有很多这样的作家，嗯，就是这个时代，就是郭敬明，他其实贡献很大，我觉得，就是他为我们这个时代进行了命名，嗯，这就是一个小
2: 时代，小时代，这是小
1: 时代，小是什么？就是迷你时代，嗯，迷你，把所有，呃，重的、沉重的东西、庞大的东西，都变成一个迷你型的东西，嗯，就是玩一下，很好玩，很好看。嗯是这样一个人，这样一种情况
0: 。嗯，这是这个时代的特点吗？这是这个时代的特点，就是把所有的一
1: 切都变得迷你化，<笑>然后都觉得哇很好玩呢、啊，就是这样子。
0: 嗯，或者好可爱啊。<好>说这段言论的来自于杨庆祥。以下我们要透过一段片了解一下杨庆祥本身的经历啊，来自于人民大学文学院的副教授
3: ，作者杨庆祥，八零后，文学博士，居北京，供职于中国人民大学。身在学院，心在四业，沉溺自我，关切社会，以阅读、思考、写作为职业。
0: 嗯，通过这个短片，简单的了解了杨庆祥的个人的经历啊，呃，以及他在文学上的成就吧。呃，接下来我们继续回到这本书当中啊。刚刚也有朋友问到，因为今天我们其实是通过这本书讨论的一个话题啊。有一位阿姨问，她特想知道庆祥家里的情况，比如说他在在北京啊，他、呃、是生活在北京的啊。嗯呃他就说，他也是有义务要给自己的孩子贡献，比如说买房的这个钱的啊，呃，还有就是他的孩子的每一步的成长，他都需要关注，他觉得是老人应该做的，嗯，嗯呃，他就特想知道庆祥家里的情况
1: 。我其实家里的情况是非常普通的，就是在农村出来的，嗯，所以其实我在，因为八零后，我觉得他是也有很多的分层，嗯，比如说你从。呃，农村出来的和从城市里面出来的有一些区别，嗯，然后你在城市里面是那种家庭条件比较好的和家庭条件不好的也是有区别的，嗯，所以这个是肯定是这个区别个体的差异其实是蛮大的，
0: 嗯，也就是说你在北京，比如说在北京买房，家里其实是帮不到你太多
1: ，不是帮不到太多，是完全没有任何的帮助，嗯，那你只能是自己，呃，通过自己的呃努力，嗯。嗯可能家里有时候还需要你稍微帮助一点点
0: 。嗯，好。呃，其实庆祥的这种困境啊，他还是一个受过高等教育的人的这种困境。实际上就是，比如说，从农村出来打工的、没有受过多少教育的这些年轻人，他们只能做打工仔这样的形式、嗯、啊。这本书当中也写到，你去你的同学，你跟着你的同学去了东莞看他们的那种生存的状态。对啊，他们是怎么样的？
1: 呃，我其实对他们特别关注，嗯，因为我觉得他们就是自己的兄弟姐妹，因为根据中国总工会调查的这个结果，全国的八零后农民工其实是有一亿人，嗯，这是一个巨大的人群，呃，而且这一个巨大人群是不发声的，嗯，就是他不发言，因为他没有这个平台，没有这个话语权，所以大家其实对，嗯、所以大家其实听不到他说什么，嗯、也就不知道他在想什么，没错。所以我对他们特别感兴趣，所以我在零六年就到东莞去待过一段时间。那么一四年我又去过一次，
0: 嗯，呃，嗯，去这两次的目的是什么
1: ？目的就是我想了解我的同代人，在另外一个群体他们是怎么生活的，嗯，他们在他们身上有没有这个改变的可能性，嗯
0: 嗯
1: ，那么后来我就去做了一系列的采访，嗯，呃，调查。
0: 那你是怎么？就是你是和他们一起同吃同住
1: ，同吃同住啊、呃，然后每天跟他们在一起，跟他们到厂里面去看一看，嗯，然后跟他们住在一起，一起吃饭，就是这样子，嗯，然后跟他们聊天，嗯，了解他们的这个生活状况，等等这些这些事情
0: ，嗯嗯,嗯，他们就是你一定要告诉大家，就是你看到的一个景象，就是他们生活的怎么样
1: ？我觉得。他们生活状况其实是很糟糕的。嗯、呃，首先是基本的生活状况很糟糕，比如说我去一个工艺品加工公司，嗯，它里面是做的那种做工艺品，工艺品有时候要切割陶
0: 器，没错、啊，嗯，会有大量的粉尘，大量
1: 的粉尘。如果他是没有人戴口罩，然后我特别惊讶，我说为什么不戴口罩？然后他们说，嗯，他们觉得这个问题很奇怪，没有，因为他们没有这个任何这方面的意识，嗯，所以我觉得这是非常糟糕的。然后呢，这只是他基本的生存状况。那么另外一方面，就是我其实更关注的是他们的精神状况、精神生活。嗯。那么我们后来知道富士康有七连跳，对，他们这个精神状况状况是非常糟糕的。那富士康的这些人其实还是有很多是接受过基本的高等教育的。
2: 嗯
1: 。那么很有大量的农民工他是没有高没有接受过高等教育，所以他们的精神状况也很糟糕。嗯。就是没有，呃，没有任何的，呃，有效的阅读。没有任何的这种文化方面的这样一个资源供他们选择，嗯，我觉得这个情况可能让我更担忧。嗯
0: 、好，说到这儿了啊，很多人在问八零后的这种困境。有没有解决的办法？比如说，有人问：“哎，比如说庆祥，像你这样的受过高等教育，你可以有很多选择。比如说北京这样、北上广这样大城市，你觉得生活压力大，可以转去二三线的小城市。也许啊，以你这样的一个能力和资质啊，就是这样的水准，你的学历啊等等这样的条件，你可能就会过得很好。有没有想过这个问题？比如说，这是解决困境的一种方法吗
1: ？当然，我觉得对一个个体来说，他可以选择很多种方式来解决自己的。”困境，嗯，比如说当初我也可以选择去一个公司上班，嗯、可能收入会比现在高很多，因为每个行业的收入是不一样的。是，当然我也可以选择去，呃，刚才讲的，我去一个三线城市，然后我在那里呃安家落户，对，可能会过得很
2: 舒适，对
1: 。但是我觉得这种生活上的舒适并不能取代我们思想上的这种和这个世界的这种对话，嗯、还有这种尖锐的东西，嗯，这个东西两者是没有办法互相互相替代的，嗯。我即使生活在，呃，一个三线城市，我生活很虚实，但是我可能精神和我的思想依然会非常的苦闷。嗯，这是一个时代的问题，而不是一个个人的问题。所以我特别要强调这一点。嗯，它不是一个个人过得好不好的问题，而是一个时代，它是否更人性、更合理的问题。嗯。
2: 嗯
0: 好，品味书香。我们今天带来的这本书，的确它不是一个很轻松的话题啊。八零、嗯、后怎么办？其实它也同时为不同年代的人提出了一个问题啊。九、呃、零后怎么办？是吧啊？啊、嗯，五零后怎么办、哎？对，五零后怎么办？嗯、等等，大家每一个时代的人都有属于那个时代所不容易的那一代人所不容易的地方啊。以下这样，我们继续透过一个短片来了解这本书。
3: 是不分时刻、不分地点的进行时
0: 。晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
3: 。重要的不是在哪读
0: ，而是而是开始是开始这段
3: 书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香
3: ，分享书里故事，品味。书外人生就在 FM 幺点六六六点八零后怎么办？是八零后青年作家杨庆祥完成的一部深入探讨八零后一代人有关个人与时代的随笔集。这本书里有作家在近年来有关八零后一代人的文学评论，也有他深入生活里与几个年轻人面对面的访谈。主要关注的是八零后一代各行各业年轻人目前的思想和生活情况，从中可以一窥当下年轻人的生存状况。
0: 品味书香，我们今天晚上带来的这本书来自于杨庆祥，《八零后怎么办》。呃，其实今天晚上这个话题，呃，他没有，现在还没有解决的问题，其实每一代人都有属于每一代人无法就是短时间之内回答的问题啊。呃，回答的一个一个答案啊。呃，今天有很多的朋友在跟我们一起分享呃这本书，大家也在关注这本书呃所引起的一些讨论啊。比如说，有些朋友说到我们八零后怎么样能够寻求到这种出路啊。怎么样能够成为就是属于这一代人能够有发声，他的话语权，或者是他的这种呃表现的这种空间啊？呃，其实，在你看来，怎么解决这样的问题啊？嗯
1: ，我觉得其实从呃大的方面讲，我觉得其实倒是有几种可能。嗯，第一个是我觉得应该呃更多的去跟这个我们的父辈。我们的同龄人，嗯，还有比我们小的人进行交流，嗯、就是了解他人的生活和他人的历史，这样会让我们的自我变得更加丰富和开阔，嗯。那么第二点呢，我觉得特别重要的点就是我们要，呃，通过各种有效的形式，去参加更多的这种社会实践，各种不同的形式、有效的形式，去和这个社会真正的互动起来，嗯。那么在这个过程中，来确立我们自己的这样一个位置。那么这样，我们的生活就会变得开阔，我们的生命就会变得丰富。嗯，这样可能就会超越我们现在这种，呃，自己的这种孤独感、失败感
0: 。嗯，我觉得这本书最大的价值就是，让我们开始正视这样一个问题了。对，就让我们开始思考这个问题。它是一
1: 个提出问题的书，对，然后让你在做梦的时候突然把你喊醒。对，然后具体下来去该怎么做，那是你自己去选择
0: 。就是，很多人在。就是无论你是装睡还是真睡的过程当中，突然有人这样喊你喊你一下啊，嗯、让你有一个触动。我觉得这、嗯、这是这本书的最大价值所在。对、嗯，今天很感谢庆祥来做客我的直播室啊，嗯、跟大家来分享你的这本书《八零后怎么办》，也推荐给电波那一端的朋友吧。我们都共同的来思考一下属于自己的生活的困境、精神的困境。谢谢
1: 。好，谢谢主持人。嗯
0: ，嗯好。